0: episódio de só mais um dia normal, nosso querido podcast. Hoje é segunda-feira, dia 9 de outubro e eu sou o Felipe Godeboy. Muito prazer, olha só que coisa maravilhosa, coisa linda, como você passou no final de semana, foi tudo certinho, tudo na paz. Por aqui foi super tranquilo, não fiz nada de muito é, emocionante, não, teve emoções sim. Eu fui no campeonato lá do... Honor of Kings Brasil, aí eu já já tive lá nos estúdios dele uma vez e foi a grande final no do domingo. E daí a gente foi lá, tava com a Mari junto e a gente começou uma discussão impressionante, uma discussão importantíssima que é xingar o adversário, xingar o adversário no depois da, da do jogo. É certo ou é errado? Eu critico no futebol, os caras que ficam se xingando, não sei o que, não sei o que lá, tipo, gente, que isso? Cultura hétero ficar se xingando, mas no jogo de videogame isso pode? Isso é errado? Mariana ficou, assim, abismada, porque a galera começou a falar, tipo, a galera ganhou final e eles falam assim, você é pequeno, você é pequenos! E daí eu não sabia se eles estavam falando do tamanho do pau dos caras Tipo, seu pau é pequeno Ou se eles estavam falando, tipo, vocês, assim Lhe falta ódio no coração, sabe e Daí a gente ficou chocado ali, abismado Com tamanha barbaridade Mas, ah, cara, pra mim é de boa, assim Faz parte do... Eu acho feio Mas eu também entendo, tipo, entendeu eu, eu, eu acho feio, eu não faria Quer dizer, será que eu faria? Talvez Eu acho que eu consigo ser bem tóxico quando eu quero Mas é só quando eu quero, geralmente eu não sou mas é isso, né, gurizada? E, ó, a gente teve sorteio de teclado mecânico semana passada. Já falei com o vencedor. A gente tem que marcar essa retirada aí, tá? Então, se você gosta desse podcast, quer participar do sorteio, vai lá em orelo.cc barra pra gente já, né, apoiar esse podcast, mano. Pelo amor de Deus, vamos apoiar esse programa aí que tá valendo a pena, tá? E agora vamos falar sobre coisa boa. Vamos falar sobre assunto importante? Eu quero falar sobre golpes na internet, né? Você aí tem que ficar ligado nos golpes, porque né, a sociedade, você não pode ter paz Porque um dia estão querendo te dar golpe Você vai andar na Avenida Paulista Tem um palhaço querendo te dar um golpe Você, você tá no seu celular aqui de boa Te, te ligam para oferecer um golpe Eu tô recebendo SMS de assim Ah, não sei o que, eu só quero, não sei o que Lá vou um trabalho em meio período Que vai te pagar 5 mil reais eu, Caralho, eu só sei o que, golpe tá? E agora você não pode nem, nem o que Ter um relacionamento amoroso E não date Conhecer uma pessoa nova Sem passar por golpe também, cara não dá mais pra viver no Brasil. O golpe do dono do café no Tinder. É bom demais pra ser verdade. É bom demais... <risos> assim, pô, é uma história engraçada demais, né? Mas não deixa de ser um golpe. Eu acho que isso aqui é uma aula de empreendedorismo. Pra mim, isso aqui é todo empreendedor. Ah, não sei o que, eu vou ler a arte da guerra. Não, porque eu vou ler o livro do Steve Jobs. O oh, Steve Jobs, pro caralho! Você tem que ler isso aqui, ó. O golpe do dono do café no Tinder. Um homem criou um perfil no Tinder deu vários matches e marcou encontros no mesmo café. Depois depois que as pessoas chegavam, ele mandava mensagem cancelando o date. E lucrava com a consumação delas, porque era o dono do estabelecimento. vocês entenderam, gente? Pensa assim, ó, eu vou abrir uma, eu vou abrir um café, tá? Vou abrir um café. Ah, vou abrir um café, Tu abrindo lá o Golden Café, o café do Golden. E daí eu, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o um grinder, imagina, eu vou abrir um grinder e falar assim, Guriz, nossa, tá fim de real agora? Tá fim de real? Eu quero fazer real. Tô sem local. Vamos se encontrar no café primeiro? Bora. Daí eu, a galera vai lá no café, chama lá 30 homens padrão pro café, 30 homens padrões, né? Roludos, de preferência, e vai gerar o consumido aquele café, porque eu vou cancelar o date com todo mundo e a galera, tipo, vai, vai ficar lá para consumir. Isso aí é impressionante. Isso aqui é uma aula de empreendedorismo. Isso aqui é o governo Lula trabalhando pra gente, sabe? Trabalhou tanto que essa notícia foi parar até no balanço geral da Record. Record, né? Pelo menos de Deus, uma emissora aí evangélica, de família, né, que só faz novelas, bí novelas bíblicas, transmitindo a informação dessa pataquada sem tamanho. Imagina. Então fica aqui, né, a minha, minha, a minha consideração, que é: eu vou abrir um. Em breve, gente, eu vou abrir um café, vou atrás disso, tá? Na moral. E vou fazer um golpe desse pra aparecer no jornal também. Então eu espero a, a, a companhia de todos vocês, né? quando isso acontecer, eu virar uma pessoa famosa e entrar na Fazenda. A Fazenda, aliás, a Fazenda, gente, pô, tá entregando muito entretenimento, viu? Isso aqui é pauta para outro programa, mas aqui é dizer que eu tô fascinado. Ah, e daí, cara, enfim, apareceu, teve essa treta, né? E daí ficam algumas dúvidas ainda, ficam algumas questões. Eu quero né, trazer isso aqui pro debate com a galera. Onde que fica esse café? É, o que aconteceu com esse cara Isso que ele fez é crime? É golpe? É considerado golpe? Estelionatário? Tipo, algum nome aí esquisito Que a gente não sabe qual é que é Fica a questão, né eu não, A gente não conseguiu encontrar aqui Tava dando uma procurada, não conseguimos encontrar o dono Desse café é, Eu também não sei, imagino Que esse café que seja brasileiro, né cara Seja assim Quero informações, é que o jornalismo ele não trabalhou o suficiente Ele não trabalhou o suficiente Chamou de estratégia de marketing? Talvez, pode ser. Pode ser uma boa. É, é marketing, é marketing. Sabe quem também... Mudando de café, sabe quem também tá com marketing aí a mil pelo Brasil? O Carlinhos Maia. É, e ainda vamos continuar nesse ramo alimentício, nesse ramo aqui de, de comida, porque o Carlinhos Maia, não sei se você sabe... Sabe quem é Carlinhos Maia? Ah, eu não sei, Felipe. Pô, que bacana, né? Sorte pra você, que bom. Você é uma pessoa muito... muito sortuda. Carlinhos Maia é um influenciador digital... É um ator Um comediante brasileiro Aqui segundo a página dele no Wikipedia Eu não sei porquê né? Porque tudo que eu vejo dele não me, dá, não me deixa alegre Me deixa muito triste na verdade Eu não acho comédia Pra mim isso aqui é drama Tinha que ser dramaturgo brasileiro tá? Carlinhos Mai é um dramaturgo brasileiro muito famoso Ele é empresário Ele é dono de um banco Não sei se você sabia disso Ele tem um banco chamado Girabank Você bota seu dinheiro lá e ele fica girando Girando, girando, girando para um lado Girando, girando, girando para o outro Ele também tem uma franquia De hambúrguer Sabia disso? Ele tem hambúrguer então tá aí, ó. Eu vou abrir uma franquia do Carlinhos Maia. Pensa só. Vou abrir uma franquia de hambúrguer do Carlinhos Maia. Eu vou marcar os dentes numa hamburgueria. Ah, não sei o que. Quer comer meu cuzão? Vai ter que comer meu hambúrguer primeiro. Vou falar isso bem na cara dele. Eu vou convidar todo mundo pra ir numa hamburgueria. E vou cancelar o dente com todo mundo. E daí a, a, a hamburgueria do Carlinhos Maia vai ser a, a, a loja com mais é, renda girando no Girabank de todos os tempos. Com, o que aconteceu, gente? Uma empresária acusou o Carlinhos Maia de enganação e revela prejuízo de mais de 150 mil reais. Menina do céu. Aqui eu, aqui eu não sei se eu vou ficar do lado da vítima, tá? Aqui. Oh, 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 peraí, peraí. A pessoa ela gravou um TikTok, né? Não, agora as pessoas não fazem mais pronunciamento nos stories do Instagram. Agora é via TikTok. A pessoa faz um TikTok pra reclamar que ela abriu uma franquia do Carlinhos Maia que prometeu... Fundos de dinheiro, rios e mares de grana E a pessoa acreditou no funk Carlinhos Maia Não, daí aqui pra mim eu tenho que culpar a vítima, né? Pelo amor de Deus, aqui a pessoa pediu pra ser encarada ah, é Essa pessoa que acreditou no quê? No emprego de meio período que ela recebeu no SMS, tá? Enfim, só queria deixar essa reclamação Carlinhos Maia, de 32 anos Nossa, ele tem 32? Que loucura Teve seu nome envolvido em mais uma polêmica Menino nossa, que milagre. Eu nunca vi esse nome envolvido em polêmica. Que bizarro. Isso porque a empresária Thalia Nunes Lima publicou alguns vídeos no TikTok nos quais afirma que teve prejuízo ao adquirir uma franquia da B-Burgers. Rede de hambúrguer do influenciador e que supostamente teria lesado outras 100 pessoas. Agora uma dúvida be Burgers, eu acho que eu nunca vi um, esse nome be Burgers Vamos ver se tem uma B Burgers perto de onde eu moro Cara, não tem B Burger, tem B Burger no Brás Tem B Burger no Itaim Bibi Nossa, que hamburgueria feia, cara Nossa senhora, pra quem, não tá, pra quem tá vendo o áudio É... Putz, são umas paredes brancas com, sabe aquela, aqueles estofados que parece bar americano? Que parece restaurante americano, assim? Aqueles restaurantes de esquina? Cheio de, de, desses, desses, desses sofazinhos com estofado amarelo. Amarelo e preto. Porra, é feio, viu? Cara, é feio. E daí tem... <risos> E daí tem aqui um cardápio com as opções de hambúrguer e a cara do Carlinhos Maia. Nossa, que impressionante. Gente, é feio, é feio. Caraca, é feio, eu fiquei triste agora Tem no Itaibibi, tem no Brás Tem na Carrão Cara, não tem muito Campo Limpo, Osasco Pauliceia, São Bernardo do Campo Gente, não tem em Pinheiros, tá? Não tem aqui no meu bairro onde eu moro Senão eu já ia almoçar lá na B Burger, né? Pra ajudar aí a galera que tá sofrendo aí é... De acordo com a mulher Vou continuar aqui a história De acordo com a mulher, com a nossa empresária de sucesso Ela firma atuar no ramo de franquias desde 2016 Ó, oh, parece eu E ela decidiu investir a quantia inicial De 150 mil reais no negócio Após a divulgação de Carlinhos Entendeu? O que, que aconteceu? O Carlinhos Maia Postou nos stories do Instagram assim Ó, oh, vou abrir uma franquia, hein Vou abrir uma franquia de hambúrguer Quem quiser aí pode entrar no negócio aqui, ó oh, um milhão de reais... Não, ele não falou isso, mas assim, entendeu? Ele divulgou e a mulher, seguidora do Carlinhos Maia... Opa, vou entrar, né? Vou entrar no negócio, parece um negócio bom. Ela deu 150 mil reais no negócio, após a divulgação de Carlinhos. O valor foi obtido por Thalia depois que ela deixou um antigo emprego. Ou seja, deve ter sido o seguro-desemprego, né? Tirou 150 mil do seguro-desemprego e meteu na franquia. No entanto, não foi suficiente... Os 150 mil não foram, não foram suficientes nem para o projeto da obra. Caralho, foi caro, hein? O projeto da obra. E olha que a gente viu aqui umas franquias no Google Maps que Deus me livre. Segundo as acusações, além de extrapolar seu orçamento, Thalia se deparou com outro grande problema no decorrer do empreendimento. A falta de suporte por parte da equipe de Carlinhos Maia. E assim como os demais franqueados, ela garante ter tido que arcar com produtos homologados e superfaturados. Então, aqui tá um problema. Na real, o que, que acontece, né, gente? No mundo da franquia, é. Você paga pra, pra abrir a franquia, né? Porque se, você vai pagar pra abrir qualquer negócio. Mas você paga pra franquia, uma pra usar o nome da franquia, né? E outra pra, assim. Receber os produtos A logística e tal Vem tudo deles, né? Da, da rede de franquias Pelo que eu sei Se alguém aí tiver alguma outra informação Melhor falar agora Porque talvez eu esteja falando uma merda Pelo que eu sei, é isso ah, Mas o negócio é seu Tipo Se o um negócio falir, Se o um negócio der errado As vendas A logística Tudo que você vai ter que fazer É seu Tipo, sabe? Não é Big burger assim você, uma galera, Eu sinto que uma galera Abre franquia E tem esse pensamento De que, ah, vou abrir uma franquia E não vou trabalhar mais, sabe? Não, você vai trabalhar pra caralho. O lance é que vai vir, digamos, um projeto todo esquematizado, tudo prontinho pra você, sabe? Não sei se é o caso da nossa empresária aqui, né? Que é a Thalia, porque ela já tá nesse ramo desde 2016. Mas aqui, uma coisa que ela falou, né? É, produtos homologados e superfaturados, cara, você provavelmente vai ter que comprar os produtos da... da, da que, a, que a rede tá oferecendo, né? Tipo, porque... É para seguir a mesma linha de qualidade. É, não ter suporte por parte da equipe de Carlinhos Maia, isso aqui é foda. Não ter suporte daí eu acho que é foda. É, e é a isso, aliás, que ela atribuiu o fracasso do, do negócio. O, daí ela abriu aqui, ó. Abre aspas. O Carlinhos Maia tava vendendo franquias, prometendo lucros e vendas absurdas. Nós, meros seguidores, compramos acreditando no produto e na divulgação. E ele simplesmente não divulgou. Foram vendidas... Se 150 franquias. E hoje, no ano de 2003, tem apenas 50. Caralho! Outras 100 já foram fechadas. Faliram por conta da falta de divulgação de ninguém conhecer o produto e ser caro. Pô, é verdade. Eu não sabia que o Carlinhos Smite é uma hamburgueria. E outra, B-burger? Pô, B de quê? B-burger. B-burger. B é o quê? De... 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 Carlinhos não é. B é Brasil? Brasil Burger? Bolsonaro Burger? Não faz sentido. Nos comentários da publicação, alguns internautas deram razão a Thalia Lima. Um deles contou ter visitado a lanchonete junto às suas duas irmãs e, na ocasião, os três lanches que a família escolheu deram um total de 329. Saímos correndo. Mentira, não saíram correndo não porque eles tiveram que pagar, né? Mas, imagina, três pessoas vão numa hamburgueria e gastam 329 reais deve ser o quê? 329? Deve ter sido 300 reais, né? Mais os 10% de consumação. Deu 330. É a conta que eu fiz, né? É, pô, um hambúrguer tá uns 30 reais, mas o combo, vou chutar bem alto, assim, né? O combo batata mais. Aqui tem os preços do cardápio, aí, Onde que eu tinha visto o cardápio aqui do, do B-Burger? Eu tinha visto no aqui no Google Maps, tinha aqui os preços. Ó, The B Burgers está em bibi. Nossa, que lugar feio. Ó. Smash Eggs Bacon 21.99, 27.99, 32.99. Aqui o hambúrguer mais caro é 34.99, que é o Smash grelhado. 34.99. É... não diz aqui o valor da batata. Deixa eu ver. Batatas da casa. Batata com cheddar e bacon. 17,99. Mais R$17,99. Nossa, tem uma foto aqui, gente. Que coisa feia. O Carlinhos Maia abra, abraçado com o Italo B Burgers, o sócio. Nossa, que coisa feia. É, o hambúrguer, 35, mais a batata, 18. Deu 52. Temos aqui o quê? Bebidas. O refri... Eu vou botar uma Sprite Lemon Fresh, tá? R$7,50. Já deu R$60,00. Ah, o que, que mais tem aqui? É, cara, é isso, né? Batata com Nutella, aqui nojo. tu dia que ela tirou reais uma consumação mousse, que é a sobremesa, mais 10 reais deu 70 Caralho, mano, mas ela também pediu a casa inteira, né? Pra dar R$350,00 o pedido, porra. Oxe, tá doido. Vamos continuar aqui, a empresária ainda mostrou a estrutura do local Que precisou encerrar suas atividades e deixou um recado Para os seguidores de Carlinhos, é isso que acontece Quando você acredita em influencers, viu gente Não acredita em influencers, não acredite em mim Todo o seu dinheiro investido Dinheiro suado, mais uma lojinha Fechada, quando você acredita Em pessoas que estão ali do outro lado, só para te vender O um produto sem ser enganada, é isso gente Ó, Toda vez que eu postar uma publicidade agora, vocês não acreditam Em mim mais, tá, isso aqui é, é mentira Mas o Carlinhos Mais gente, se pronunciou ele não deixou barato. Depois que divulgou no TikTok, o Carlinhos Maio não deixou quieto. Ele não, vou, vou falar. Vou falar, lógico, né? Vou, vou ficar aqui, vou. Pelo amor de Deus, eu tô falando mal do meu produto, eu vou falar. Com a repercussão dos vídeos de Italia, Carlinhos Maio usou seus stories. <risos> como um bom influenciador digital, né? Usou os stories pra se pronunciar, né? Com a cara lavada, com uma camiseta branca. Né? Ele falou assim, gente... Estava esperando meus advogados autorizarem Mas amanhã quero falar sobre a B-Burger Aí vocês vão entender o que aconteceu Tanto com a B-Burger Quanto com o banco Poxa, mas, O que tem a ver o banco, gira Girabank, né? Ele meteu o banco do nada Tem muitas coisas que vocês não sabem Definitivamente, verdade, eu não sei de nada Mas amanhã eu vou passar tudo pra vocês Desde valores, desde tudo que foi recebido Desde o comecinho quando a B-Burger foi lançada Graças a Deus Temos provas desde que a gente começou Esse foi o pronunciamento dele a matéria acabou É... E aí? O que, que foi? Ele pronunciou assim Tipo, não entendi Foi isso? Caralho, mano Na moral, foi esse pronunciamento Ó, tô vendo aqui no Ronald extra É... Cara, ele não se pronunciou Eu acho <risos> Caralho Ele não falou mais nada, cara É, foi esse pronunciamento dele Amanhã vocês vão saber Meia noite de Conto o Segredo Foi esse o pronunciamento dele Meia noite de Conto Ó, tô aqui nos stories Tô aqui no Instagram da... Bee Burgers foi eleita cinco vezes a melhor hamburgueria de Sergipe. Você pode ser um franqueado. Deixa eu ver o que mais aqui tem. Os stories. Nossa, gente, imagina. Você tem que abrir uma hamburgueria e botar uma placa do Carlinhos Maia na frente. Isso aqui é espanta qualquer cliente, né? Convenhamos. Tem um... Nossa, aqui eu acho meio cafona, mas eu comeria, macetaria demais, ó. É, eles vendem um hambúrguer com batatas fritas dentro do hambúrguer. Dentro do pão. No meio do pão. Parece que, assim, o pão foi... É, meteram um buraco no pão E meteram batata dentro Parece uma, um vaso de planta Não sei, cara, o que pensar só sei, só sei pensar que é o seguinte É feio, viu? Nossa senhora, é feia a bichinha Além, os caras Isso que eu fico puto, sabia? Eu vou falar vou fazer uma reclamação aqui Os caras têm dinheiro, os caras são ricos O Carlos Maia é rico é, E ele decide abrir uma hamburgueria e a hamburgueria é cafona, cara. É feia. A crise é estética. Sabe? Eu penso nisso. A crise é estética. Nossa Senhora, Deus me livre. Olha isso, gente. Essa hamburgueria. Eu quero. Pô, eu vou falar pra vocês que eu fiquei com vontade agora de visitar a B-Burger pra saber se é boa. No Brasil tá, em... tá faltando aqui em São Paulo, né? Tá faltando. Enfim. Fica aí a dúvida, né, cara? Abri... Eu vou abrir uma B-Burger devo botar assim, a B-Burger do Carlinhos Maia do, com o grande influenciador Felipe Godemboy e daí eu quero todo mundo lá juntinho pra gente né, aproveitar juntinhos a nova hamburgueria do, dos, dos empresários. Essa é boa, né? Ó, último assunto, aproveitar que a gente tá com quase 20 minutos de podcast, Vocês é, estão ligados que rolou... É, isso é que eu falo nesse podcast hoje? Eu vou falar. Vocês estão ligados que tá rolando a guerra de Israel versus Palestina, né? Essa, esse final de semana, acho que foi sábado que rolou, sexta-feira. Rolaram vários ataques. Nossa, o clima do podcast agora pesou, né? Mas rolaram vários ataques. É... A Palestina atacou Israel e, mano, rolou morte de várias pessoas, crianças morreram e tal um assunto super complicado, super delicado, e que já se rola anos, né? Daí o que agora fazer uma reclamação: o que é? O Twitter comentando essa, 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 essa guerra é uma palhaçada. Tipo, a galera discutindo guerra como se fosse briga de divas pop. Nos charts, isso aqui é uma palhaçada, tá? Mas não é o assunto. Eu quero comentar que tem brasileiros lá. E sabe o que é mais bizarro? É que tava rolando, ia rolar um, uma festa, uma rave, uma festa de música eletrônica lá, pertinho da voz de Gaza. Vê se pode. Vê se pode. Sabe quem que tava organizando essa festa? O pai do Alok. E sabe quem que ia se apresentar lá? O Alok. Vê se pode isso. Esse pode. A Universo Festa de Música Eletrônica criada no Brasil Acabou virando em uma de suas edições internacionais Alvo da invasão do Amas a Israel no sábado Foi o maior ataque ao país nas últimas décadas Juarez Petrilho, pai do Alok e criador do evento E fãs, brasile... fãs brasileiros presentes Relataram o desespero com os mísseis explodindo durante a festa E a fuga dramática enquanto os militantes do Amas Entravam pela fronteira com a faixa de Gaza Vocês entenderam? Tava rolando uma... Fucking Festa Rave, organizada pelo pai do Alok, na fucking faixa de Gaza. Assim, é. coincidências malucas, mas. doideira, né? Universo Paralelo é o nome de um festival de música eletrônica nascido nos anos 2000. É, um dos fundadores é o Juarez ele também conhecido como DJ Suarupi. As primeiras edições foram em Goiás, tá? É. E eles agora estão fazendo, eles estavam divulgando desde agosto de 2023, um evento chamado Israel Edition, Universo Paralelo World Tour. <risos> ah, eu tô rindo, mas com muito respeito, tá? É, tô rindo do nome, tô rindo pelo nome. O evento estava marcado para madrugada de sexta para sábado. E na véspera foi divulgada a programação de DJs, né? E diversos fãs brasileiros foram à festa. Ai, gente, olha... Ah, nossa senhora... Uma delas, a gaúcha Gabriela Barbosa, de 33 anos, né? Foi justamente pro universo brasileiro é, ser um evento brasileiro que ia, e, e queria conhecer a rave, queria comparecer à rave por ser uma festa brasileira. Daí ela falou aqui pro Estadão... Eu estou aqui em Israel desde o final de agosto pra conhecer a família do meu namorado e conhecer o país. Meu namorado é israelense. A edição Pocket da Universo Paralelo aqui em Israel tinha sido a única festa que tinha planejado de ir com certeza com os nossos amigos. Isso porque a gente chama muito ir ao Universo Paralelo lá no Brasil. E uma festa que ia ser muito especial. É, gata. A festa foi organizada em um campo aberto, mas, eles, que, mas que eles cercaram muito perto da faixa de Gaza, dentro do Estado de Israel. Eram cerca de 3 mil pessoas na estimativa de autoridades aqui. Todo, nossa, mano, por que, que os caras fazem uma festa na faixa de Gaza, gente? Sério, assim, nossa senhora, gente, olha. É, faixa de Gaza, sim Imagina, você descobre que vai ter Nossa, vai ter um festival na faixa de Gaza, gente Ai, quero ir Ai, amo Vou comprar ingressos Porra, vai tomar no cu, cara Na moral, os caras têm que ser muito burro Aqui, eu culpando a vítima mais uma vez, né é um, é, Os caras vivem num universo paralelo Os caras vivem num universo paralelo eu, Aí o nome da, do bagulho é, Imagina, né Os... <risos> a, os ai, não vou fazer piada com isso Não vou fazer piada com isso Que depois eu vou ser cancelado na internet Isso aqui é um assunto sério, tá, gente Eu tô rindo da... Da coincidência ela continua aqui Todo mundo tava dançando, muito feliz da vida E aí de manhã Meu namorado olhou pro céu e falou São mísseis vindo de Gaza Eu fiquei chocada Porque eu nunca tinha visto isso desde que eu estava aqui E nesse momento as pessoas começaram a gritar E a se desesperar porque veio um, depois vieram vários. Eles explodem no ar por causa do sistema antibomba. Ah, eles te... Israel tem um sistema antibomba. E daí as bombas vindo de Palestina e... Olha isso, que loucura. E daí as bombas explodiam antes de entrar. Que loucura. As pessoas começaram a se desesperar, queriam sair da festa correndo. Eles desligaram a música e anunciaram no microfone pra gente deitar no chão e cobrir a cabeça por cerca de 10, 15 minutos. Caralho, mano. Ela afirmou que os fãs ficaram sob fogo cruzado na fuga e que ela teve sorte de ter saído rápido e não ter ido na direção de Tel Aviv. Tel Aviv é a capital de Israel, né? É, é isso, Brasil? Tel Aviv? Deixa eu confirmar aqui porque eu sou burro. E eu... Tel Aviv... Tel Aviv, cidade em Israel. Pronto. Cidade. É uma cidade. É uma cidade. É uma cidade de Israel. Segundo Gabriela, quem foi na direção da cidade e atacada Correu mais riscos E ainda mais quem decidiu ficar no local da rave Que chegou a ser invadido pelos milita militantes do Amas Que loucura, cara E o Alok, ele se pronunciou, né, nos stories Não sei, foram os stories? Acho que não Ele disse no sábado que seu pai estava seguro em um bunker Aguardando direcionamento pra retornar ao Brasil E falou também, né, que apenas vendeu a marca O pai apenas vendeu a marca o pai apenas vendeu a marca, licenciou... É tipo o Carlinhos Maia, entendeu? O Carlinhos Maia vendeu a marca lá do, da hamburgueria, mas ele não é o dono. Ele, assim, abriu, agora te vira. Foi tipo isso. O Juarez apenas licenciou os direitos da marca Universo Paralelo a produtores israelenses e não foi o organizador da festa no local. Já tirou a dele da... Já tirou a dele, né? Já tirou a dele da reta. O produtor israelense licenciou os da marca e produziu o evento por conta própria, sendo meu pai uma das atrações... É gata, é gata, é gata. Que loucura, né, cara? Que loucura. Agora, que coincidência do caralho, né? Que coincidência do cacete. Imagina, você vai fazer uma festa na faixa de Gaza, tá? Na faixa de Gaza e acontece... <risos> Ai, gente, é, tem que ser um universo paralelo mesmo, tá? Enfim. Que os brasileiros que estão lá, né Consigam, porque eles não tem nada a ver com a história Que eles consigam sair de lá Consigam vir pro Brasil, né Fazer todo o esquema Em segurança Porque isso aqui é bizarro Isso aqui é bizarro É, gata Enfim, temos, né Segunda-feira Quase meia hora de podcast aí É porque sexta-feira não teve podcast <risos> Eu não consegui gravar E então eu tô, é, assim, né Recuperando agora na segunda mas é isso. Quarta-feira, estamos de volta para mais um episódio exclusivo para apoiadores. Então, se você gosta desse podcast, falar em oreloponto.se é, seba a Filipe esse programa, né? Se você pode. E sexta-feira, um episódio aí para geralzão. Beijo para vocês. Se cuidem. Muito obrigado por ouvirem até o final. E tchau!